0: Und dann ist er rausgegangen aus der Wohnung, ist rübergelaufen zu dem Nachbarhaus, wo der kleine Jaden wohnt oder wo dessen Familie wohnt. Und er hat dazu später dann gesagt: Der Erste, der jetzt die Tür aufmacht, den bringe ich um. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager. Wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle hier bei uns um die Ecke, also hauptsächlich aus dem Ruhrgebiet und
1: die Gerichtsprozesse dahinter. Heute haben wir den Jörn Hartwig mit dabei. Hi Jörn.
0: Hi, schön hier zu sein. Dankeschön.
1: Finden wir natürlich auch. Heute geht's ja um einen Fall, der ist jetzt vier Jahre her aber er fühlt sich irgendwie noch viel präsenter an.
2: Weil es ein Fall ist, der eine ganze Stadt geschockt und für Tage im Bann gehalten hat. Wenn schon ein 19-Jähriger über sich sagt, ich bin das Monster von Herne.
0: Ja genau, dieser 19-Jährige, das war Marcel H., der im März 2017 zwei Menschen ermordet hat. Eines seiner Opfer war ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft, der damals neunjährige Jaden. Das zweite Opfer war ein ehemaliger Schulfreund, Christopher, 22 Jahre alt. Und was diese Taten so ganz besonders gemacht hat und äh, warum die uns auch so in Erinnerung bleiben werden, ist einmal die Grausamkeit natürlich und dann auch, dass man vieles davon praktisch live im Internet mitverfolgen konnte. Und was auch hängen bleibt, sind immer die Fragen, die auch im Prozess wie Blei über der ganzen Szenerie gehangen haben. Einmal, wie kann ein 19-Jähriger nur so kaltblütig sein, so grausam und wie kann man einem erst neunjährigen Kind sowas Schreckliches antun?
2: Wenn wir uns reinfühlen in das Herne vom März 2017, dann muss ich direkt an meinen eigenen kleinen Bruder und meine Eltern denken. Mein Bruder war damals so sieben, acht Jahre alt und damals, als man nicht wusste, wo Marcel H. gerade ist, haben viele Eltern überlegt, schicke ich mein Kind überhaupt zur Schule, kann ich das alleine losgehen lassen? Und auch meine Eltern haben meinen Bruder damals mit dem Auto zur Schule gebracht, obwohl wir gar nicht weit weg gewohnt haben. Und selbst in den umliegenden Städten, wir haben damals in Bergham gewohnt, da war die Ungewissheit und Angst riesengroß. Und man hat auf den Straßen richtig die Anspannung gespürt. Da hat es schon gereicht, wenn einer ein bisschen verdächtig durch den Park gelaufen ist und die ersten Hinweise gingen ein, dass es bestimmt Marcel H., obwohl er dem gar nicht ähnlich sah. Die Leute waren einfach unfassbar verängstigt.
1: Jörn, du warst ja bei dem Prozess dabei. Was ist denn Marcel H. eigentlich für ein Typ? Also ist das so ein verdächtiger Typ, wo man direkt denkt, wenn der im Park an dir vorbeiläuft, oh, okay, da nehme ich jetzt mein Kind mal lieber zu mir?
0: Also wenn ich mich daran erinnere, was ein ehemaliger Klassenkamerad über ihn gesagt hat, mit dem er in der 9. Klasse auf der Realschule war, dann äh, waren das diese Worte. Dieser Klassenkamerad, der hat gesagt, der Marcel, das war ein Klugscheißer, der hatte gelbe Zähne und immer Katzenhaare an den Klamotten. Mhm. Der ist nie zur Schule gegangen, hat viel geschwänzt. Alles, was ihn interessiert hat, waren Computerspiele, aber... Er war auch nicht ganz doof, so hat er sich damals ausgerichtet, war ähm, relativ schlau, vor allen Dingen im Fach Englisch. Das war so wohl sein Ding. Auffällig äußerlich ja auch. Er hatte immer Militärklamotten an, das hat der Mitschüler gesagt. Also immer Cargohosen, grüne T-Shirts. Und ähm, ja, er war auch ein Einzelgänger wohl, war immer allein auf dem Schulhof.
1: Also wie du das jetzt beschreibst, ist das so ein klassischer Nerd, so ein Außenseiter. Das ist ja so die Sicht von einem Mitschüler jetzt aber. Die Familie, die hat da ja ganz andere Sachen gesagt, beziehungsweise die Mutter wollte ja nichts sagen öffentlich, aber die Schwester, die hat eine Aussage gemacht vor Gericht und da sickert schon so ein bisschen durch, okay, irgendwas stimmte mit Marcel H. schon in der Kindheit nicht.
0: Auf jeden Fall. Die Schwester, die hat ausgesagt, ältere Schwester muss man sagen, damals 22 Jahre alt, die hat erst gesagt, okay, als Kind war er eigentlich ganz normal, er ist mit auf den Spielplatz gegangen, wie die anderen Jungs auch, hat er gespielt, aber dann ist er irgendwann komisch geworden, er hat angefangen Fliegen, die Flügel auszureißen, er hat Insekten ersticken lassen, und ähm, ja, er hat auch komisches Verhalten an den Tag gelegt, als seine Mutter ihn zum Beispiel mal gebeten hat, die Teller nach unten zu bringen. hat er die einfach aus dem Fenster geschmissen hat gesagt, die sind jetzt unten. Und äh, es gab wohl auch relativ dramatische Szenen. Er soll einmal mit einem Messer auf seinen großen Bruder losgegangen sein in der Wohnung. Der hatte sich dann damals noch in sein Zimmer flüchten können. Das Messer soll dann in der Tür gesteckt haben danach. so Eine ähnliche Situation gab es auch schon in der ersten Klasse, in der Grundschule. Da soll eine Lehrerin mit einer Schere bedroht haben. Danach ist er auch in Therapie gekommen. ADHS hat man damals festgestellt. Ja und die Freundin dieser Schwester, die haben auf jeden Fall, so hat sie das ausgedrückt, richtig Angst vor ihm gehabt. Die haben gesagt, da gehen wir nicht rein in das Zimmer, der ist einfach unberechenbar, der kann von jetzt auf gleich total ausrasten.
2: Die Aussagen der Familie zeichnen ja jetzt ein ganz anderes Bild als das seiner Schulkameraden. Wie hast du ihn damals wahrgenommen beim Prozess?
0: Ja, das Erste, was mir damals tatsächlich aufgefallen ist, war, dass er keine Schuhe anhatte. Am ersten Verhandlungstag, als er von den Wachtmeistern in den Gerichtssaal geführt worden ist, da hatte er Badelatschen an, total übergroße, fleckige Klamotten. Das war die Gefängniskleidung. Sein Verteidiger, Michael Emmse, der hat sich damals sofort bemüht und hat gesagt, also das ist keine Missachtung des Gerichts. Es gab einfach niemanden aus der Familie, der ihm irgendwas vorbeigebracht hat für diesen ersten Verhandlungstag. Man hat ja da auch nichts. Er ist festgenommen worden mit den Sachen, die er bei der Tat getragen hat. Die musste er natürlich aussehen. Die gehen zur Spurenuntersuchung und die kriegt er natürlich auch nicht wieder. Also hat er das anziehen müssen, was man im Gefängnis trägt und wenn einem keiner was vorbeibringt, dann muss man so halt auch im Prozess erscheinen. Was mir noch aufgefallen ist, er hatte immer ein Lächeln im Gesicht, so sah es zumindest aus. Das war ganz komisch, ganz kuriel, auch völlig unangemessen für diese Situation und wenn man weiß, was da passiert ist, diese ganz schrecklichen Sachen und auch darüber habe ich mit seinem Verteidiger gesprochen und der hat gesagt, ja der guckt einfach so. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Gefühle hat. Wenn er Gefühle hat, dann zeigt er die auf jeden Fall nicht. Und das haben ja auch die, die Psychiater und Psychologen später gesagt, dass er eigentlich völlig empathielos ist, also dass er sich nicht in die Gefühle anderer Menschen hineindenken kann. Also ich würde sagen, wenn man ihn da so gesehen hat, dann war das eher ein Milchbubi als ein eiskalter Killer.
1: Ich finde es halt vor allem krass für die Angehörigen der Opfer, die da im Gerichtssaal sitzen und diesen komplett gefühlskalten Typen da haben, der vielleicht sogar noch lächelt. Also das muss doch irgendwie ziemlich schlimm gewesen sein für die.
0: Auf jeden Fall. Die Mütter, die sind auch beide gekommen, gleich zum ersten Verhandlungstag. Und ähm, vor allen Dingen die Mutter des kleinen Jaden, die ihren neunjährigen Sohn da verloren hat, auf so grausame, schreckliche Art und Weise, die hat gesagt... Eigentlich ist das überhaupt nicht zu ertragen für mich, diese ganze Situation hier. Aber ich bin trotzdem gekommen, weil ich möchte ihm in die Augen blicken. Ich möchte ihn mit meinen Augen fixieren. Und wenn man sich nochmal zurückerinnert an die Situation, also als das passiert ist. Sie ist damals mit ihrem Partner einkaufen gegangen, hat sich von ihrem Sohn verabschiedet zu Hause, hat gesagt, pass auf, Jaden, wir gehen eben einkaufen, wir sind gleich wieder da und äh, warte hier. Und er hat gesagt, okay, Mama, ich warte auf dich. Das waren die letzten Worte, die sie von ihrem Sohn gehört hat. Und das ist natürlich einfach auch unfassbar traurig, auch für Außenstehende schon. Eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das dann sein muss für eine Mutter oder für die ganz engen Angehörigen. Auch die Mutter von Christopher, die hat am Anfang nicht mit uns gesprochen. Die hatte sich nachher während des Prozesses, das weiß ich noch, eine Tätowierung auf den Unterarm machen lassen mit einem Kreuz, einer Rose und dem Namen ihres Sohnes, Christopher und auch sie hatte natürlich diese Situation, das war auch ganz komisch für sie, die Tat an Jaden war bekannt geworden, es lief die Öffentlichkeitsfahndung und ihr Sohn hatte sich nicht gemeldet, da hat sie sich natürlich gar keine Gedanken gemacht, aber sie hat ihm dann eine Nachricht geschrieben, da stand drin, alles gut, mein Kind, also Christoph hatte eine eigene Wohnung, der wohnte nicht zu Hause, konnte machen eigentlich, was er wollte, aber sie hat ihm geschrieben, alles gut, mein Kind, lebst du noch? Das ist natürlich so eine flapsige Formulierung, wie wir die hier im Ruhrgebiet gebrauchen. Gar nicht so ernst gemeint, aber ähm, sie konnte ja auch nicht wissen, dass ihr Sohn da schon, als sie diese Nachricht geschrieben hat, schon zwei Tage tot war.
1: Vor dem Hintergrund wirklich eine ganz ja, makabere und traurige Nachricht. Wenn
2: man sich das so vorstellt, stellt sich unweigerlich diese Frage, wie wird jemand zum Doppelmörder? Was muss da im Kopf passiert sein? Was passiert im Leben, in der Kindheit von jemandem, dass er solche kranken Fantasien ausleben kann?
0: Ja, das kann man natürlich irgendwie nicht richtig beantworten, diese Frage. Psychologen, Psychiater haben mit ihm gesprochen. Wir wissen natürlich auch nicht ganz so viel von ihm. Wir wissen, dass er nichts gemacht hat. Die Schule war zu Ende. Er hat, so hat er selbst erzählt, bis zu 16 Stunden am Tag vorm Computer gesessen, hat Computerspiele gemacht, hat sich damit beschäftigt. Die Schwester hat erzählt, dass er richtig sauer geworden ist, wenn es mal kein WLAN gab, dass er dann auch Sachen kaputt gemacht hat, auf Tablets eingestochen, auf Uhren. Er hatte sich kurz vor der Tat oder vor den beiden Taten bei der Bundeswehr beworben, das war so seine große Hoffnung. Da hat er, ähm, war er ja auch bei einem Bewerbungsgespräch, hatte sich extra die Haare kurz geschoren dafür, ist aber nicht genommen worden. Zu Hause hat er dann erzählt, ja, die haben mich nicht genommen, weil ich einen Sehfehler habe. Er hatte eine Brille auf und das stimmte aber nicht. Wir haben im Prozess dann einen Oberstleutnant gehört, der hat gesagt, ja, an den kann ich mich noch ganz genau erinnern, der war ja nie in der Schule. Der hatte ja so viel Fehlzeiten und wenn einer nie zur Schule geht und so viele Fehlzeiten hat, dann ist der für uns nicht zu gebrauchen. Dann ist er als Soldat charakterlich völlig ungeeignet und deshalb hatte man ihn damals nicht genommen. Und ja, das hat Marcel H. wohl schwer mitgenommen, dass er da abgelehnt worden ist.
1: Und diese Frisur, also dieses Karl rasierte, das sieht man ja dann auch auf den späteren Fahndungsfotos, die dann ähm, veröffentlicht wurden genau. und ich erinnere mich da auch eigentlich ganz gut dran, also das ist wirklich so ein Bild, da ist so ein Junge drauf, ich finde der sieht noch nicht mal aus wie 19, vielleicht 15, 16, Brille, wie du schon gesagt hast und totales Babyface noch, kein Bart, kein nichts, also was der für Gedanken im Kopf gehabt haben muss, das kann man da definitiv nicht absehen von.
0: Ja, wir wissen so ein bisschen, was er gedacht hat, direkt unmittelbar vor der Tat. Da hatte er nämlich Kontakt aufgenommen zu einem seiner Freunde, wenn man das überhaupt so sagen kann, einem seiner Computerspielfreunde auf jeden Fall. Und dem hat er geschrieben, dass er sich in der leerstehenden Wohnung in Herne, wo auch der kleine Jaden dann nachher im Keller umgebracht worden ist, dass er sich da aufhält. Seine Eltern sind ausgezogen, zurück nach Gelsenkirchen gezogen. Die Wohnung stand leer, er hatte aber noch Zugang. Und er hat diesem Freund geschrieben, ja, diese leerstehende Wohnung, das ist der perfekte Ort, um äh, junge Leute aufzugabeln, um sie hier festzuhalten, bis sie kalt sind. Also schon kalt heißt ja dann eigentlich tot. Und er hat ihm auch geschrieben, dass er Mordwaffen bastelt und dass er morgen am nächsten Tag also irgendwen strangulieren wird und das Seil äh, dafür schon besorgt hätte und er es nur ähm, stramm ziehen muss.
2: Die Polizei hatte damals sogar gegen den Freund ermittelt, weil er die geplante Straftat nicht angezeigt hat. Aber der hat das einfach nicht ernst genommen. Das lässt ja ein bisschen schließen auf das, was Marcel H. sonst so von sich gegeben hat.
0: Genau. Er hat ja, er hatte auch damals nicht nur diese, ja, wenn man das jetzt rückblickend äh, betrachtet, Mordfantasien schon gehabt. Er hatte wohl auch vorgehabt, und das stimmt wohl wirklich, sich auch selbst umzubringen nach dieser Absage von der Bundeswehr. Er hatte im Internet recherchiert, wie man sich umbringen kann mit Grillkohle. Er ist in einen Supermarkt gegangen, hat Grillkohle gekauft, hat Grillanzünder gekauft, hat diese Grillkohle dann wohl auch wieder in der leerstehenden Wohnung seiner Eltern auch angezündet, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Es hat wohl nicht richtig gebrannt. Dann sind die Brandmelder noch angegangen, die hat er dann kaputt gemacht. Und dann ist er rausgegangen aus der Wohnung, ist rübergelaufen zu dem Nachbarhaus, wo der kleine Jaden wohnt oder wo dessen Familie wohnt. Und er hat dazu später dann gesagt, der Erste, der jetzt die Tür aufmacht, den bringe ich um.
1: Ja, aber es war eben dann am Ende Jaden, der da die Tür aufgemacht hat, gerade mal neun Jahre alt. Und wir haben hier das Vernehmungsprotokoll aus der Nacht ähm, von seiner Festnahme, also am 6. März 2017. Er hat den Jaden gefragt, ob er ihm helfen kann, hat ihn in den Keller geführt, eine Leiter so in den Raum gestellt, dass Jaden den Raum nicht ohne weiteres verlassen kann. Jaden sollte irgendwas halten und Marcel H. hatte eben zwei Messer dabei. Dann hat er angefangen, auf Jaden einzustechen. Dabei hat er ihn mit einer Hand am Hals gehalten, damit er nicht schreien kann. Das steht eben alles so in diesem Protokoll. Die Ärzte haben dann später festgestellt, dass Jaden mit 52 Messerstichen getötet wurde.
2: Und dann geht es noch weiter. Er hat sich neben den toten Jungen gelegt und eine Sprachnachricht für einen Freund aufgenommen. Wir hören uns die jetzt mal an. An dieser Stelle noch mal eine Triggerwarnung. Wer die Nachricht nicht hören will, der sollte so die nächsten 20 Sekunden überspringen.
0: Ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an um ehrlich zu sein. Meine, meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Hab habe gerade das Blut abgewaschen. Einer meiner Schulze ist noch blutig, aber das war es eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo ein paar Tage stellen lasse und dann das Knastleben genieße. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Ja, ich weiß noch, als dieses Tondokument damals im Gericht vorgespielt worden ist, das war schon eine sehr, sehr, sehr bedrückende Situation. Es war ganz still, alle haben wie gebannt dieser Stimme gelauscht, weil die ja unmittelbar nach dem Mord an dem kleinen Jaden aufgenommen worden ist, diese Sprachnachricht.
2: Die Sprachnachricht und verschiedene Bilder sind dann auch im Internet aufgetaucht. Auf den Selfies sieht man Marcel Haar mit blutverschmierten Messern und Händen und auch Teile der Leichen sind auf den Bildern zu sehen. Dazu hatte er dann die Frage gestellt, was soll ich tun? Die Behörden haben am Anfang noch vom Darknet gesprochen, aber das war nicht ganz richtig. Die Bilder sind nämlich einfach so im Internet gewesen.
0: Ja, das war ein ganz normales Internetportal, 4 Da ist jeder vollkommen anonym, so heißen auch alle, anonymous es gibt keine Nicknames. Am 7. und 8. März 2017 sind dann halt da diese Bilder und Nachrichten eines Doppelmörders aufgetaucht. Man konnte quasi live im Internet verfolgen, was Marcel H. gerade treibt. Die meisten Kommentare, die der Fragesteller, was soll ich tun, übrigens gekriegt hat, waren, endlich was los, mehr Bilder, mehr Videos. Hey Marcel, wie geht's, was ist dein Lieblingsessen? Nur eine hat gefragt, oder geantwortet, muss man sagen, vielleicht mal die Polizei rufen.
1: Ja, Marcel H. hatte also genug Zeit für einen zweiten Mord, den an Christopher.
0: Ja, das ging dann am nächsten Tag weiter, dieses grausame Geschehen, nachdem er den kleinen Jaden umgebracht hatte, im Keller der Wohnung, der ehemaligen Wohnung seiner Eltern, ist er in den Park gegangen, so hat er es erzählt, um sich ein bisschen sauber zu machen. Dann ist er zu Christopher gegangen, wohnte auch in Herne, ein ehemaliger Schulfreund. Der ihn auch aufgenommen hat. Er hat gesagt, sollen wir ein bisschen Computer spielen? Dieser Christopher, das war wohl ein sehr gutmütiger Mensch, äh, der sich auch überhaupt nichts dabei gedacht hat, dass Marcel, der eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatte, offenbar zuletzt auf einmal aufgetaucht ist. Die beiden haben Computer gespielt. Marcel durfte da übernachten und erst am nächsten Morgen hat Christopher dann wohl mitbekommen, dass nach Marcel H. gefahndet wird und auch, was ihm vorgeworfen wird, was er gemacht haben soll. Und da muss er wohl sehr geschockt gewesen sein und hat gesagt, das, das bist doch du, das äh, melde ich jetzt der Polizei. Und ja, das war dann quasi so traurig, wie das ist, aber das war sein Todesurteil. Marcel H. hat da entschieden, auch ihn umzubringen. Er hat damals auch auf ihn Eingestochen viele Male. Er hat ihm dann einen Bademantelgürtel um den Hals gelegt und hat noch gefragt, das hat er später selbst erzählt, willst du leiden oder willst du einen schnellen Tod sterben? Ja und dann hat er ihn ähm, erdrosselt, das muss man einfach so sagen. Am Ende hat er sogar noch Feuer gelegt, um Spuren zu vernichten.
2: Wenn man sowas hört, muss man schon ordentlich schlucken. Wir zoomen mal raus und schauen weg von dem Fall mal auf das Gesetz Wann ist ein Mord eigentlich ein Mord? Von Mord wird vor Gericht nur gesprochen, wenn sogenannte Mordmerkmale erfüllt sind. Das bekannteste ist die Heimtücke, wenn ein Opfer zum Beispiel von hinten erstochen wird. Dazu kommt Habgier, also der klassische Raubmord. Und Verdeckung, wenn man also ein Zeugen beseitigen will. Dazu kommen auch noch niedrige Beweggründe. Also wenn ich jetzt Alicia umbringen würde, weil wir das gleiche Kleid anhaben, Aha. <lacht> dann wären das niedrige Beweggründe. Noch ist der Podcast neu. Überleg ja. dir, was du tust. Ich mach einfach weiter. Mordlust zählt auch als Mordmerkmal, so wie im Fall von Jaden. Aber das kommt sonst praktisch nie vor. Und natürlich können auch mehrere Mordmerkmale in einem Fall erfüllt sein. Es kommt also immer auf das an, was sich der Täter vorstellt und nicht, ob er etwas geplant ist oder nicht. Bei Mord gibt es nur eine Strafe, lebenslange Haft. In der Praxis heißt das, frühestens nach 15 Jahren wird geprüft, ob ein Mörder vorzeitig auf Bewährung entlassen werden kann. Hier bei uns in NRW sitzen lebenslange durchschnittlich 18 bis 19 Jahre.
0: Ja, dann lasst uns nochmal wieder etwas näher an den Fall herankommen. Drei Tage ist damals nach dem Angeklagten am Marcel H. gefahndet worden. Dann hat er sich selbst gestellt. Er ist von der Wohnung seines ehemaligen Schulfreundes Christopher in einen griechischen Imbiss gelaufen. Er hatte einen aufgespannten Regenschirm dabei, als er über die Straße gegangen ist, obwohl es nicht geregnet hat. Er hatte einen Sack Zwiebeln in der Hand und ist dann so in diesen Imbiss gelaufen. Was das sollte mit dem Regenschirm und mit den Zwiebeln, weiß ich nicht. Das ist auch nie thematisiert worden. Das kann sein, dass er sich irgendwelche in irgendwelchen anderen Welten bewegt hat. Es kann auch sein, dass er einfach nur krank ist. Also wir wissen es nicht. Es, auch die Psychiater haben das nicht ähm, thematisiert im Prozess. Was er dann äh, gemacht hat, als er in den Imbiss reingegangen ist, hat er gesagt, hier, ich bin der Marcel, aber man kannte ihn gar nicht. Der Imbissbudenbetreiber, der hat dann erstmal im Internet geguckt und hat gesagt, oh, das könnte ja genau der sein, nachdem hier äh, unter Hochdruck gefahndet wird und hat dann den Notruf der Polizei gewählt.
1: Und das Verrückte ist ja, dass der Imbiss, das Telefon an Marcel weitergereicht hat. Das heißt, Marcel hat dann mit der Polizei telefoniert. Und das muss ungefähr so abgelaufen sein. Marcel hat gesagt, sie kennen doch sicher Marcel H. Und der Beamte am Telefon, äh, inwiefern? Und Marcel hat dann gesagt, der ruft gerade an. Ich bin hier in der Imbusbude in Herne. Die Personen hier kennen mich anscheinend nicht. Wann kommt der nächste Streifenwagen von euch?
0: Ja, das war schon eine skurrile Situation auch für den Polizisten, denke ich mal, weil die Polizei hat damals natürlich viele Anrufe bekommen, viele Anrufe mit Hinweisen auf Personen, die sich irgendwo bewegt haben und der konnte das auch erst gar nicht einordnen so richtig, der Polizist, was dieser Anruf war. Er hatte sich dann nochmal mit dem Imbissbudenbetreiber unterhalten, direkt unterhalten am Telefon und hat gesagt, ist das wirklich dieser Marcel, nach dem wir suchen? Und der Imbissbudenbetreiber hat gesagt, ich weiß es nicht. Und der Polizist hat dann nochmal nachgefragt und gesagt, sitzt der hier bei Ihnen ganz ruhig in der Bude am Tresen? Ja, der sitzt da. Und dann kam tatsächlich ein Streifenwagen und dann war das auch zu Ende, dann ist Marcel H. festgenommen worden.
1: Er hat sich dann auch wirklich ganz ruhig abführen lassen, wurde auf die Polizeiwache gebracht und hat eigentlich ein komplettes Geständnis hingelegt.
0: Ja, das hat er noch in derselben Nacht gemacht. Die Vernehmung hat damals ein Kripo-Beamter gemacht, ein sehr erfahrener Kripo-Beamter, den ich auch persönlich kannte. Der hat um 10 Uhr abends diesen Hinweis bekommen, Marcel H. ist festgenommen worden. Die Vernehmung hat dann angefangen um 1.30 Uhr und hat gedauert bis morgens um halb fünf. Und ähm, Marcel H. hat da alles ganz detailliert geschildert von Anfang an und das wollte er auch. Der Kripobeamte, der ist ja auch als Zeuge vernommen worden dann im Gericht und der hat gesagt, er wollte seine Geschichte erzählen genau so. Er hat mir das quasi diktiert. Er hat sogar Pausen gelassen, damit ich alles ganz genau so aufschreibe, wie er es sagt. Und er selbst, also der Kripobeamte hat dann gesagt, ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ihm irgendetwas leid tut.
2: Vor Gericht war dann genau dieses Geständnis aus der Nacht besonders wichtig, weil er im Prozess selber nichts mehr gesagt hat. Am Ende des Prozesses wurde Marcel H. wenig überraschend zu lebenslanger Haft verurteilt – Außerdem haben die Richter die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Es wurde angeordnet, dass später auch noch eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden kann. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn in der Haft auch noch mal etwas passiert. Das wäre dann wirklich unbefristet. Dann käme Marcel H. erst wieder raus, wenn zwei Psychiater sagen, jetzt ist Marcel H. nicht mehr gefährlich.
1: Jörn, du warst ja dabei, als dieses Urteil verkündet wurde. Erinnerst du dich noch an äh, die Stimmung, die da im Gerichtssaal geherrscht hat? Und vielleicht weißt du ja sogar noch, wie Marcel H. reagiert hat auf dieses Urteil.
0: Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern sogar, weil das ähm, natürlich ein ganz besonderer Tag dann auch war. Alle waren absolut gebannt, wie die Richter jetzt, als die Richter rausgekommen sind und das Urteil verkündet haben, Lebenslange Haft plus besondere Schwere der Schuld auf Seiten der Angehörigen, der Opfer, also die beiden Mütter, war große Erleichterung. Das war natürlich dann schon das, womit sie auch gerechnet haben, beziehungsweise worauf sie gehofft haben. Marcel H. überhaupt keine Regung, wie immer. Er hat auch gar nichts, also überhaupt gar nicht reagiert darauf. Er hat am nächsten Tag auch sofort äh, ans Gericht geschrieben, krakeliger Zettel, ich nehme das Urteil an. Also war hat das überhaupt nicht in Frage gestellt. Für mich selbst war das, das weiß ich noch, ein sehr, sehr anstrengender Tag. Wir haben da unwahrscheinlich viel quasi in Echtzeit berichtet von dem Urteil. Direkt aus dem Saal ging's nicht, aber direkt vor dem Saal. Im Saal gab es keinen Empfang. Wir haben dann da auf dem Gerichtsboden gesessen und haben eine Nachricht und einen Text nach dem anderen rausgeschickt. Zu zweit waren wir damals vor Ort und dann war auf einmal auch alles zu Ende.
1: Ich habe das manchmal, wenn ich gerade, wenn ich in so einem Arbeitstunnel bin und die ganze Zeit mich konzentrieren muss und die Stresssituation da ist, dass wenn dann das Adrenalin weg ist und der Stress, dass es dann einen ganz schön überkommt. Hattest du das damals auch?
0: Zum Glück nicht, muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich nie, ganz selten mal, dass mich wirklich was berührt. Und das ist auch, glaube ich, gut für diesen Job. Ich sage auch immer den äh, Mitarbeitern oder wenn ich mal Praktikanten habe, sage ich immer, das, was ihr da hört, das ist teilweise so grausam. Das muss in euren Kopf rein, das muss aber auch durch die Hände wieder raus. Das darf nicht so richtig hängen bleiben, weil wenn man... Diese Geschichten, gerade wenn es auch um Kinder geht und jetzt hier ein, ein Kind, ein neunjähriger Junge, der Jaden, der so grausam umgebracht wird und man das ja auch als Gerichtsreporter in allen grausamen Details, in allen Einzelheiten hört, wenn man das so richtig an einen ranlässt, das würde einem, glaube ich, schon zu schaffen machen und ich glaube, dann könnte man diesen Job nicht machen.
1: Also durch die Hände beim Schreiben sozusagen wieder raus. genau. Und Marcel H., der sitzt natürlich immer noch in Haft, in äh, Werl sitzt er im Gefängnis.
2: Was er da die ganze Zeit macht, wissen wir natürlich nicht. Damals hat man erfahren, dass er sehr viel Zeit damit verbracht hat zu schreiben. Bestseller-Romane und die möchte er auch veröffentlichen, aber das war noch während des Prozesses. Die Themen seiner Schriftstücke sind wohl Fantasiegeschichten, die sich mit dem menschlichen Körper beschäftigen. Er versucht da anatomische Themen zu verarbeiten.
0: Ja, das war also auch aus meiner Sicht ein bisschen komisch, als man das damals gehört hat, mit welchen Themen er sich beschäftigt nach solchen grausamen Taten. Die Richter haben damals eigentlich angeordnet, dass er auch in eine besondere Haftanstalt kommt, eine sozialtherapeutische Anstalt. Die Gefangenen sagen da immer nur so dazu, auch im Gericht ist das so ein geflügeltes Wort. Das ist eine Einrichtung für Schwerverbrecher, für Mörder, für Sexualstraftäter die aber da nicht nur weggesperrt werden sollen, wo schon der Gedanke der Therapie im Vordergrund steht und da sollte Marcel H. eigentlich rein. Man wollte ihm in Anführungszeichen was Gutes tun damit, um ihn wieder irgendwie ähm, in die Gesellschaft integrieren zu können. Das will er aber nicht. hat sich da absolut gegen gesperrt. Ich habe jetzt ganz aktuell erfahren, dass er auch einen neuen Anwalt beauftragt hat, um das unbedingt zu verhindern. Deshalb ist er nach wie vor, wie du gesagt hast, äh, in Werl. Da gibt es auch so einen blöden Spruch äh, über diese Haftanstalt. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, der lautet, ein ganzer Kerl kommt nach Werl. ist natürlich ein bisschen flapsig, aber das spielt natürlich darauf an, dass da wirklich äh, extrem gefährliche Leute zusammensitzen.
1: Hat man denn später irgendwie nochmal was von der Familie gehört? Weil die Mutter, die wollte sich ja eigentlich die ganze Zeit nicht äußern. Die Schwester hat ja sogar ausgesagt. Gab es da noch irgendwie was Aktuelles zu?
0: Ja, die Mutter hat natürlich nichts gesagt, das stimmt im Prozess. Sie hat aber wohl ein paar Interviews gegeben, exklusiv Interviews. Da hat sie gesagt, ja, in meinem Kopf sind Wut und Hass und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Auch zu ihrem Sohn hat sie gesagt, er wird entweder wird er umgebracht oder er wird sich selbst umbringen. Das sind aber alles Aussagen, ähm, damals vor Prozessbeginn. Die Schwester, die damals 22-Jährige, die hat ja mit ihm gesprochen und sie hat im Prozess gesagt, also wir waren mal Geschwister, aber mit dem Jungen, der da sitzt, der hat auch nicht seinen Namen genannt, mit dem Jungen, der da sitzt, will ich nichts mehr zu tun haben. Ich hätte nie gedacht, dass er zu so etwas fähig ist, dass er so ein kranker Mensch ist. Und genau diese Schwester, die hatte ihn auch im Gefängnis während des Prozesses einmal besucht und da hat sie den Richtern gesagt, wir konnten natürlich nicht über die Fälle sprechen. Ich konnte nicht fragen, Wieso, warum, was ist da genau passiert? Aber ich konnte ihn fragen, bereust du? Und da hätte er sie nur angeguckt mit einem ganz gleichgültigen Blick und hätte gesagt, nein.
1: Und mit diesem ziemlich harten Zitat können wir aussteigen aus der Folge. Danke Jörn, dass du uns von dem Monster aus Herne erzählt hast. Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder vielleicht sogar selber einen Fall, den ihr total spannend findet und vielleicht ist es gar nicht mal so ein riesiger Medienfall, den alle kennen, sondern einer, der euch einfach berührt hat hier aus der Umgebung, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben und zwar am besten auf ohne Bewährung bei Instagram oder einfach an ohne-bewährung at Bewährung mit AE, ohne